0: Hallo und herzlich willkommen zum E-Mobility-Update am Freitag, den 3. Juni. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns ins Pfingstwochenende. Baubeginn für BMWs E-Autowerk in Ungarn, Buick wird zur Elektromarke, Renault präsentiert neue E-Transporter, neuer Mercedes-GLC Plug-in-Hybrid und OTA-Updates bei Hyundai. Die BMW Group hat den Grundstein für ihr neues E-Autowerk im ungarischen Debrecen gelegt. Das Unternehmen investiert mehr als eine Milliarde Euro in den Standort. Dort soll ab 2025 die Serienproduktion für das erste vollelektrische Fahrzeug der neuen Klasse von BMW starten. Auf einer Fläche von mehr als 400 Hektar entsteht im Nordwesten der ungarischen Stadt Debrecen eine vollständige Fahrzeugfabrik mit Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei und Montage. Die Kapazität liegt bei rund 150.000 Einheiten pro Jahr. BMW betont zudem, dass es sich um das weltweit erste CO2-frei betriebene Autowerk handeln soll. Ein erheblicher Teil der benötigten Energie soll durch großflächige Photovoltaiksysteme direkt auf dem Werksgelände erzeugt werden. Den darüber hinaus erforderlichen Strom bezieht das Werk aus regionalen erneuerbaren Quellen. Zudem wird der Einsatz von Geothermie untersucht. Eine wichtige Rolle nimmt auch die Lackiererei ein. Bisher basiert die Trocknungsanlage in anderen Autowerken auf gasbetriebenen Brennern. In Debrezen setzt BMW dagegen auf neuartige Elektroheizer. Vor einem Monat hatte der Münchner Autobauer bereits Details zu seiner iFactory genannt. Die Strategie, die BMW als Masterplan für die Produktion der Zukunft bezeichnet, wird zwar in Debrezen mit der neuen Klasse zuerst angewendet, soll aber künftig in allen BMW-Werken umgesetzt werden. Bei der neuen Klasse handelt es sich um eine Clusterarchitektur, auf der künftige Elektroautos der Marke basieren sollen. Also als reine Elektroplattform und nicht als Mischplattform, auch für Verbrenner, wie es derzeit noch bei BMW der Fall ist. Bei dem in Debrecen gebauten Erstlingswerk der neuen Klasse soll es sich übrigens um ein Fahrzeug im Dreiersegment handeln. In der Vergangenheit wurde zwar über eine elektrische Dreierlimousine spekuliert, es könnte sich aber auch um ein Crossover oder SUV von der Größe eines Dreiers handeln. Intern wird das Elektroauto bei BMW nur NK1 genannt. In den USA schaltet eine weitere Marke auf Strom pur um. Buick von General Motors soll bis zum Ende dieses Jahrzehnts zur reinen Elektroautomarke werden. Die künftigen E-Autos von Buick werden unter dem Label Electra vermarktet und die ultium plattform von GM nutzen. Der erste Buick-Stromer für Nordamerika ist für 2024 geplant, wie GM mitteilt. Für Buick wird es in der Summe deutlich mehr als ein neues Modell mit Elektroantrieb. Der US-Konzern verpasst seiner Marke in diesem Zuge auch einen kompletten Relaunch. Derzeit das augenscheinlichste Merkmal ist das neue Logo. Es bleibt zwar bei dem sogenannten Tri-Shield-Design – die drei Schilde sind aber nicht mehr leicht versetzt und von einem verkromten Kreis eingefasst, sondern werden künftig auf einer Höhe nebeneinander platziert. Ohne Rahmen. Das neue Logo soll bereits ab dem kommenden Jahr an den Autos angebracht werden. Das schlankere Markenemblem soll aber nur ein Vorbote für eine neue Designsprache sein, die ebenfalls schlanker und moderner sein wird. Einen Ausblick darauf liefert das nun vorgestellte Konzeptfahrzeug Wildcat EV. Bei dem viersitzigen Coupé mit langer Fronthaube und angedeutetem Kühlergrill fällt das Design aber eher konventionell aus, wenn auch dynamischer und aggressiver als die derzeitigen Modelle. Technische Daten zur Studie nennt Buick nicht. Renault hat sein elektrisches Nutzfahrzeugportfolio erneuert. Mit dem Kangoo Rapid E-Tech Electric präsentiert der französische Autohersteller die zweite Generation seines batteriebetriebenen Kompakttransporters. Zudem wurde der größere Master e tech Electric in der Klasse bis 3,5 Tonnen überarbeitet. Der Kangoo verfügt über einen Elektromotor mit 90 kW Leistung. Das maximale Drehmoment liegt bei 245 Newtonmeter. Der Akku verfügt über 45 Kilowattstunden Kapazität für bis zu 300 km Reichweite im WLTP-Zyklus. In der Basisversion ist das Fahrzeug mit einem 11 kW Bordladegerät ausgestattet. Damit dauert das Aufladen der Batterie von 15 auf 80 Prozent 2 Stunden und 40 Minuten. Optional ist ein 22 kW Lader verfügbar. Je nach Version ist auch das Schnellladen mit Gleichstrom und einer Ladeleistung von 80 kW möglich. An einer Schnellladesäule mit entsprechender Leistung soll der Akku im besten Fall in 30 Minuten Strom für 150 km nachladen können. Den Kangoo Rapid E-Tech Electric wird es in zwei Längenvarianten geben. Zunächst in der Standardversion mit bis zu 3,9 Kubikmeter Ladekapazität und 600 Kilogramm Nutzlast. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Renault die lange Version mit maximal 4,9 Kubikmeter und bis zu 800 Kilo Nutzlast anbieten. Bei beiden Varianten ist zusätzlich eine Anhängelast von 500 Kilogramm möglich. Auch beim Master e tech Electric ist künftig das DC-Laden optional möglich, wenn auch deutlich langsamer. Für den größeren Elektrotransporter steht hierfür künftig ein 22 kW-DC-Lader zur Verfügung. Dieser ermöglicht es, in 45 Minuten Energie für 50 km Fahrstrecke zu laden. Serienmäßig ist das Fahrzeug jedoch mit einem AC-Bordladegerät mit 3,7 kW-Leistung ausgestattet. Eine weitere Neuerung ist die 52 kWh große Batterie anstelle der bisherigen mit 33 kWh. Die WLTP-Reichweite des Transporters wächst damit auf 200 Kilometer. Renault wird den aktualisierten Master E-Tech Electric in 15 Versionen anbieten, mit einer Auswahl zwischen drei Längen und drei Höhen sowie mehreren Gesamtgewichten. Mercedes-Benz hat die neue Generation seines SUV-Modells GLC vorgestellt. Dabei kommen ab sofort nur noch elektrifizierte Antriebe zum Einsatz, was mindestens einen 48 volt mild bedeutet. Dazu gibt es auch drei Plug-in-Hybride, die auf jeweils mehr als 100 Kilometer Elektroreichweite kommen. Kern aller drei Plug-in-Hybride ist der neue Akku. Dieser kommt auf eine Gesamtkapazität von 31,2 Kilowattstunden. Die Batterie soll nicht nur die Reichweite von mehr als 100 Kilometern nach WLTP City ermöglichen, sondern auch mit knapp 2C geladen werden können. Das heißt, die maximale DC-Ladeleistung des GLC-Plug-in-Hybrid liegt optional bei 60 kW. Selbst bei komplett leerer Batterie soll ein Ladevorgang in rund 30 Minuten möglich sein. AC-seitig ist je nach Zielmarkt ein 11-kW-Ladegerät serienmäßig an Bord. Die Ladezeit nennt Mercedes in der Mitteilung nicht. Sie dürfte aber bei entsprechender Ladesäule oder Wallbox etwas unter drei Stunden liegen. Die Leistung des Elektromotors, eine permanent erregte Innenläufer-Synchronmaschine, liegt in allen Varianten bei 100 kW. Das maximale Drehmoment gibt Mercedes mit 440 Newtonmeter an. Dazu kann der GLC bis zu 140 kmh rein elektrisch fahren. Der elektrische Teil des Antriebs wird mit zwei Benzinern oder einem Diesel kombiniert. In allen Fällen handelt es sich um einen zwei Liter großen Vierzylinder. Auch bei den Mildhybriden wurde der Sechszylinder aussortiert. Preise für den GLC hat Mercedes noch nicht genannt. Und zum Schluss noch eine Info von Hyundai. Die Koreaner bieten allen Besitzern des IONIQ 5 ab sofort auch Over-the-Air-Updates für das Infotainment-System an. Damit erhalten die Kunden künftig alle Karten- und Infotainment-Updates automatisch über die im Fahrzeug installierte SIM-Karte aufgespielt. Der IONIQ 5 ist das erste Hyundai-Modell in Europa, das die Over-the-Air-Funktionalität erhält. Um den IONIQ 5 dafür zu befähigen, muss die Basissoftware des Infotainment-Systems allerdings ein letztes Mal händisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Die neue Software können die Kunden auf der Website für die hyundai navigationsupdates herunterladen und per USB-Stick ins Auto übertragen oder die Händler helfen dabei. Danach sollen die Infotainment-Updates automatisch erfolgen, vermutlich im Halbjahresrhythmus. Das waren die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Wir melden uns am Dienstag wieder und wünschen Ihnen bis dahin ein friedliches und erholsames Pfingstwochenende.